2: Vi har inlett ett samarbete med Diskverkstan och grattis Tobbe Mårtensson till vinsten av vår gemensamma giveaway som avslutades här nu i måndags. Har ni inte kollat in Diskverkstan på Instagram ännu så gör det för när de når 500 följare på Instagram så kommer det ännu en giveaway. Tack, nu kör vi!
1: Ja, hej och välkomna till dagens avsnitt av Kedja Ut. Idag har vi en, en intressant gäst med oss i form av Linda Emanuelsson. Varmt välkommen! Tack, tack. Kul att få vara med. Ja, vad roligt. Eh, jag har, vi har ju ett fullsmäckat körschema här med frågor och annat och info om dig Linda, så vi ska prata om och så. Men först vill jag kolla läget med mina poddkollegor Tom och Lina. Hur är läget med er?
3: Jo, tack. Det är bra. Det är fredag och man är väl taggad inför helgen. Det ser ut att bli en liten resa till Brevensbruk för att tjugotränna inför lagessen eh, om vädret tillåter. Det ser inte ut att bli superbra väder, men kanske förmiddagstripp i alla fall. Så jag är lite taggad inför det. Hur är det med Tommy?
2: Jo då, ovanligt eh, bra humör på min sida idag kan jag säga. Mm. Eh, så det är fantastiskt. Nej men jag, jag mår bra. Jag har fått spela discgolf för helgen. Jag är eh, nöjd. Jätte, jättenöjd. nöjd. Så ja, jag kan leva på den några veckor tills snön har smält här uppe.
3: Ja, hur är egentligen situationen med snön?
2: Ja...
1: Den finns stabil <laughs> Den är stabil Det är gott om snö Jag skulle tro att vi har 80, 80 centimeter kanske på gården Där vi inte har skottat någon snö
3: mm. Det är bättre än fyra meter i alla fall
1: Ja, jo där är ja, mi faktiskt. mindre i alla fall Mindre om inte annat, ja, ja. Precis. Hur, hur är läget med Linda?
0: Jo, det är bara bra uh, Fullt upp på jobbet Men det kul att hinna vara med här också
2: Ja, härligt. videomöten hela dagen
1: <skratt> <skratt> <här>. <skratt> precis eh, tackar uppmjukt för din tid
3: <skratt>
1: det gör vi eh, vi brukar ha en fakta ruta och den ska vi utsätta dig för också eh, och jag tänkte vi jag kör den nu på en gång så får du svara på mina frågor här bara lite snabbt eh, fullständigt namn
0: eh, Linda Kristina Emanuelsson ålder 42 år.
1: Bosättning.
0: Jag bor i Göteborg i en hyresrätt vid Heden. Familj. Sambo och son på sex år.
1: Bästa Discord-minne.
0: Jag har, jag har två, en som spelare och en som åskådare, om det är okej. Okay. Ja. Som spelare så får jag säga... Um, 2012 Berlin Open som är lite mer skoj i tävling men folk tar det ganska seriöst ändå. Men det liksom är liksom lite så här fest och så var det runt omkring och så också. Och eh, jag, var ju jag var ganska ny ändå och jag eh, spelade final och jag låg sex kast. Eller jag vet inte, jag ska inte hitta på här nu. Det kan man kolla efter. <laughs> jag låg några kast efter hon som ledde tävlingen i alla fall. Jag trodde inte jag hade någon chans att ta henne och det var inte riktigt min ambition heller. Hon var tyska mästarinnaren och då. Det visar sig på sista hålet att jag stänker en 12 metare och hon missar en fem metare. Vilket innebär särspel om ja, första plats. Och då har ju liksom alla tyskar och allihopa redan satt igång och dött och, och drickat öl och allting sånt och det är fest och allting sånt. Så då ett tärspel och kommer alla att och kolla. Och då är det ett hål som jag har haft väldigt svårt för egentligen med en ja, 90 meters anheiser, 95 meter eller något sånt där. Och så är det brännäster skit på hela högersidan. Så man, ofta kastar man lite feg till vänster eller så in i skiten. Och vi flippar disk. Och jag får kasta först. Och jag gör ett helt perfekt kast. på förbi korg med tio meter. Hur tid som helst. Alla applåderar och hon går upp och kastar rätt in i skiten. Så. Det var nice. <laughs> hon sparkade på korgen och allting i och så. så det var liksom första gången jag vann något som var lite oväntat.
2: Det var fem kast. Det...
0: Precis. Det var... det var fem. Tack. Så jag var... Väldigt glad hela vägen hem. Jag fick en 3 liters eh, så här färsk öl också som jag fick släta hem i resväskan som pris. Och, eh, året efter kom jag tillbaka och vann med tio kast. Så det var en tävling som jag gillade. Eh, okay. Som åskådare då. Eh, min son, nybliven femåring i Slottskogen på riktiga banan. På ett 65-meters utvärshål. Um, var och spela med mig och en annan kille som spelade discgolf Jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var jag spelade med. Det var någon av killarna i Magby i alla fall. Och det står fyra killar på tio som släpper förbi oss. Och på min son kastar först, vilket han alltid vill göra. Och han eh, drar iväg den rätt ner i korg. Och den stannar kvar korg i korgen.
1: Det <laughs> ah, var mäktigt. Magiskt.
0: Det, ja, det är mitt absolut bästa disk på min. Det var lite, lite bitter att jag inte filmade. Kan jag säga. Ja. Ja, ja, det, det var häftigt. Men det var sjumäktigt. Mm, var eh,
1: Om du bara fick ha en disk på en hel säsong. Vilken skulle det vara? Eh,
0: det, ja, det får nog bli min champion i jag tänkte precis säga jag vet vilken det är. Ja.
1: <laughs> <laughs> Favoritspelare?
0: Uh, hmm. Då säger jag uh, jag säger Simon Lissot. Det är alltid jättekul att se honom kasta. Speciellt att, att Leimann ska spexa och allting sånt. Han ger allt för publiken.
1: Bra mm. val. Mm. Mm. Det Han är vi också. Ja. Ja. Favoritbana?
0: En bana. Järva, ja. Mm.
1: ja Favorithål.
0: Favorithål. Eh, jag har gått tillbaka till Berlin tror jag. Inte särspetshålet utan ett uh, hål som är längst en lång, lång, lång lång backe. Rådelbarn kallar de det. De, uh, är som, det är ingen riktig frisbybana utan det är en, en park. I Berlin så får man inte kasta frisbygolf. Mm. för att de har någon lag som säger att man inte får kasta saker så de sätter upp den banan en gång per år och det är helt magiskt det hållet mm. men de för det flytta bort en väldigt massa människor som vill hänga i parken och sola och så
1: Ja, just det, det. Mm. Just det. Eh, Vad skulle Discworld kunna klara sig utan enligt dig?
0: Oj <laughs> Jag borde kanske ha lyssnat på de här frågorna Ja <laughs> <laughs> Eh, väldigt egocentriska människor skulle jag vilja säga som bara tänker på sig själva
1: Det var en väldigt bra svar eh, Ditt drömlag, två damer och två herrar
0: Ja, ska man ta Då säger jag eh, Ricky och Page Pierce mot eh, Bist och Katrina
1: mm. <clears throat> Och då sista frågan om du för en kväll fick äta middag och splitta några buteljer med valfri person, levande eller död vem skulle det vara?
0: Du väljer jag flera personer i så fall. Jag skulle vilja hänga med styrelsen Svenska har På grund av corona har ju inte vi träffats flera av oss då, som grupp. Så vi, vi sa Liseberg till sommaren om det är lättare och nice. Så jag ska skriva in det i våran. Så.
1: Ja, Det tycker det låter jag är ett bra svar. <laughs> ja, det var faktar utan Linda. Och du överlevde ju och står fortfarande upp. Så det var ju bra. Eh, tycker jag. Nu får tom eller Lina ta över här och fortsätta lite.
3: Ja. Eh, jag är väl den av oss i alla fall som har träffat Linda mest. Men. Eh, det mesta vi har träffats är ju egentligen bara på diskgolfbanan och har ju inte riktigt haft varken tid eller chans att lära känna varandra på riktigt. Så det här såg jag verkligen fram emot och blev väldigt glad när du tackade ja. Mm. Och vi fick ju lite information av dig på förhand och av att bara läsa det som du har punktat upp här så jag blev lite... Positivt överraskad över allt som du har hunnit med. Men jag tänker att vi kan väl börja med så att. Ja. Hur länge har du spelat discgolf?
0: golf? Jag kastade första gången 2009 tror jag. Började tävla 2010 om jag inte minns fel. Ganska, ganska fort jag satte igång med tävlande. Min första tävling var STGO på Järva Oj! 2010. Så det var, det var min sambo som sa, ah, det är en tävling här i den här polen för damer och så, i Stopparn. Vi kanske skulle åka upp, till ändå din födelsedag. Jag bara, <laughs> ja. Folk bara, det där, det är Niccolo Castro, det är han med håret. Jag bara, ingen aning vad de pratar om. Liksom. Jag visste inget.
2: <laughs> det är han med håret, det är fantastiskt. <laughs>
0: Ja. Oh, Men... ja, tävlingen, själva tävlingen behöver vi inte prata så mycket om Den styrs nog inte på PDG För jag rapporterade aldrig in mitt nyblivna PDG-nummer ja. Så man får leta
3: Det är preskriberat det. i alla
0: fall Precis Men jag kan säga så här, vi var nio damer Och jag fick inte spela Med någon av de andra damerna För jag fick spela en annan pool på sista dagen för Jag var så långt öst ja. Men jag tänkte att det är bra att visa Att alla kan vara med Mm, mm. Det är ju helt rätt. Och det var är fler som vågade sig med nä nästa år. Som inte var lika duktiga som de som har med i året. Så jag kände att jag gjorde någon nytta. Ändå. Verkligen.
3: Men din sambo spelar också?
0: Ja, det stämmer. Mm.
3: Jag vet att vi sitter i samma styrelse i äh, västra ja, äh, mm. så Träffat. Digitalt. Men... Äh, efter det så... Har vi ju, du är ju ordförande för Fritidsbyklubben 360 i Göteborg. Och även vice ordförande för Svenska Du Kan ja, berätta lite om med. hur det är och hur det ställs för dig som liksom är en kvinnas synpunkt? Mm.
0: Uh, jag har inte tänkt så mycket på att jag är kvinna i de sammanhangen. Jag är van att jobba med nästan bara män Jag jobbar mm. i, inom it och så. Uh, och pluggat och sånt på Chalmers. Så det är liksom inget det är inget jag tänker på överhuvudtaget skulle jag säga. Nej. Uh, det kanske någon annan tänker på, men inte jag. Vi um, har väl varit ensam tjej, i styrelsen i 360. Det har varit några enstaka medlemmar. Camilla Grundén till exempel mm. i klubban. Um, Ja, nej, de har varit schyssta. Det har inte varit några problem med styrelsen. Så. Eh, sen har vi i Svenska disko där har vi ju krav på så tror jag, eller kommer att krav på oss att vara jämställda eller någonting. Jag vet inte, det är så på RF-nivå i alla fall. SSF har ju sådana regler att det ska vara 50-50. Ja. Och vi är ju tre killar och två tjejer där, tror jag. Men det är det kanske är avrundning, eller så har vi inte sådana hårda kraven. Eh. Så där är det kul att det är en till, Josefin, är med där. Hon spelar inte så mycket men hon, är, hon har väldigt mycket sunda åsikter och hjälper till med allt som behövs. Och så och bra på att dra tjejer till sorten i elspin, tror jag det kan vara, om jag inte är helt fel. Eller? Mm. Jag är inte så bra på Norrland. Jag minns faktiskt inte men hon kan ju få rätta Nej. oss fall vi har fel. Ja,
1: Alltså nu måste jag bara få flika in i här Edsbyn och Norrland, inte så ja, jag mycket. Jag insåg när
0: jag sa det. det <skratt> För oss är det det. På, det visar ju på det jag sa att jag att
1: det stämmer. Du var i Norrland i sommar, Linda. Det är okej att ja, säga att det, det är det Norrland. Ja.
0: Det var Norrland.
1: Mm. Ja. Just det. Men ja. du har arrangerat, var du med att arrangera massor med tävlingar?
0: Uh, ja... Uh. Jag arrangerade ju Västgårdstoren i några år ehm, i Ale och det var det var ju olika td på olika banor så det var, den toren var ju runt i Västsverige mm. och eh, Ale har ju två banor så då fick jag två tävlingar för år att arrangera, skillnad från de andra som hade en så. Mm. Ehm, men det var, det var kul ja. ehm, det var bra, jag tyckte det var bra när vi fick spinn och så, Det var väldigt smidigt och Rodda med de bitarna äh, även om det var ganska nytt då. Mm.
1: Mm. Precis. Och sen har du varit kommentator på flera tävlingar.
0: Ja. Äh, damfinalen på The Open jag var kommentator tillsammans med Emil Lager för att Jeremy Kohling hade åkt hem. Äh, ja. det, var, det var bra. Jag vet att vi kollade på kollade på det när jag var och hälsade på min syster i USA så satt vi och kollade på det på tv och så tog jag en stund så kommer hennes, hennes sambo och, och titta med oss ganska länge. som sen bara, Det är ju du som pratar ju. <laughs> <laughs> Han lärde ja. lär som proffsigt. Så att uh, hon förstod inte. För det. Ja, men det var kul. Är, och sen fick jag är just den
2: biten med kom en, kommentatorsbiten tänker jag. Det blir ju större och större med, med coverage och så även i Sverige. Uh, är det någonting du kan tänka dig att fortsätta med. Och liksom, uh, lägga kommentatorsport på, på flera olika tävlingar. Och även nationellt kanske. Jag, tycker, jag, jag hoppas att det kommer bli... Uh, om vi ska hålla den biten med manligt och kvinnligt så hoppas jag mm. att det kommer vara mer bitar från, från damsidan som är med jag kommenterar också.
0: Mm. Absolut, på damsidan skulle jag säga som jag känner så många som spelar så, så mm. jag har så mycket info som andra inte har. Man liksom. kan komma med kuriosa och allting sånt. Så, mm. så det skulle jag gärna göra. Jag kommenterade även Swedish Open i Borås, damfinalen där tillsammans med Elin Klarinäs. Det var roligt.
1: Mm. mm. Ja, och sen har honnen blivit lite, lite SM-medaljer också. Ja. Kan du berätta om dem som du har? Mm. Jag
0: har ett SM-silver i FBO. Tror jag. Jag har ett i alla fall, jag är inte på om jag har två, men jag tror att det är ett. Sen har jag flera guld i par SM. Med olika partners. Och silver nu senast. Eftersom Elina och Matilda slog mig och Pia. Just det. Precis. Och sen har jag SM-guld i FP40 från i somras då. Eftersom jag inte hade tänkt åka till Norrland. <går> för att jag är lite rädd för myggen. Så såg jag också. att det blev... Precis. Jag tänkte att jag skulle spela NT istället. Men så blev det ingen NT. Och så i sista stund så fanns det en plats i FP40. Så jag var glad att åkte med de andra.
3: Ja, det var ju ett bra beslut om inte annat. Rent ja. tävlingsmässigt. Mm. Du presterade ju fantastiskt bra. Alltså, mm. Det totalt en super, supertrevlig också. grupp var det att spela. Mm. Jag förstår det. Men utöver svenska mästerskap så har du ju... Uh, faktiskt uh, tävlat i fler mästerskap. Vi var ju inne lite på uh, tyska mästerskapet. Mm. Uh, men du har ju faktiskt deltagit
0: i fler. Mm. Uh, så Berlin var inte tyska mästerskapen utan tyska mästerskapen var i Kellenhusen i norra mm. Tyskland. Uh, och det är väldigt häftig bana längs med nor norra Vattnet, vad är det nu heter i Östersjön som går dit ner. Eller? Något vatten. Ja. Vad är det nu heter? Ja. Ja. Vi är äh... inte kända för geografi den här världen. <hör> Nej. <hör> Nej. Inte jag heller. Nu avslöjar jag mig här. Äh, bland annat så har de ett hål på sandstranden. Man står uppe på ett utsiktstorn, kastar ut äh, längs med stranden. Då. Så drar man en backhand så är det väldigt lätt att vinden där långt ut i vattnet. Så man får bara. Äh, så, i alla fall. Trevligt. Äh, där kommer jag fyra i alla fall. Där. Fast eh, man, resultaten räknas ju inte med i de nationella mästerskapen då. Mm. Man får ju inte, får inte ta medaljer eller mm. Nej. Men eh, har jag varit med i flera nationella mästerskap? Eh, som jag skrev. Eh, Australiensiska mästerskapen var jag med i när jag var eh, gravid. Då var vi på semester där. Vi insåg att det kommer dröja innan vi kan ta med oss en parvel eh, till andra sidan jorden. Vi passade på att åka dit. Ja. Eh, så du. Fick jag, då kommer jag tvåa efter Death Reading, som inte heller i australiensare, i alla fall. Mm. Mm. Och sen norska mätskapen spelade jag kanske året efter jag började börjat tävla eller någonting. Det var runt ganska många damer, kanske 20 damer, och jag lyckades smupa en tredje plats och var helt överlycklig, i alla fall. Mm. Sen tror jag det är slut på nationella mätskap, tror jag.
1: Uh, hur, hur är, hur är Discourfen i Australien?
0: Um, det var ju nu i det sex år sedan eller sju år sedan eller sånt där. men det var inte jättestort ändå tror jag uh, då. Uh, det var lite så alla kände alla jag tror inte det var, det var inte många damer med i tävlingen till exempel det uh, Brisbane och Sydney tror jag som det fanns barn som jag vet
3: ja. mm. men de, uh, ja. mm. men uh... Mer på listan så har vi ju även att du har varit i USA och spelat. Mm. Eh, några NT. Och sen så mm. har vi ju faktiskt ett VM
0: och ett EM. Mm.
3: Samma år där. tror jag. Det
0: var bara någon vecka emellan de två tävlingarna. Inte... Oj. Um. Eh, vart och. spelades VM då? I uh, North Carolina. I Charlotte ah. var det. Um. Det var kul. Uh, jag uh, gjorde inte så bra ifrån mig första halvan första rundan för att jag skulle spela med en tjej som hette Melody King och uh, jag var ganska ny i sporten då men det var också 2012 eller något sånt där, 2013 och hon uh, precis när jag skulle kasta ut på första hålet skulle jag försöka katta en forehand som jag då inte kände mig särskilt bekväm med. Då kommer hennes katti ut ur skogen precis när jag ska kasta och det var Dave Feldberg som var tidigt störst då. Uh, så Jag blev ganska nervös. I alla fall. Så han, gick med, han gick med i 7-8 hål och de hålen gick väldigt dåligt för mig. Så jag, resten av tävlingen så fick jag klättra. Kan man säga. Det blev bättre i alla fall.
3: Ah, Okej. Okay. Mm. Uh, vart
0: var EM när du spelade? I, eh, EM var i eh, södra England mm. uh, på eh, Colchester. Uh, man kan åka med Ryanair, bara en kort bit därifrån, så det var billigt att åka dit. Um, det är li bara man ligger på ett uh, universitetsområde, man spelar mm. längst runt med husen och så egentligen inne. Det är väl lite udda. Så. Um, man kan ju liksom få en disk in i någon kök om man har otur eller sådär. Så, men det, det har inte lyckats med. Sånt här, i alla fall.
3: Det är inte riktigt det vi är vana vid, kanske?
0: <laughs> Nej. Men var
3: det på samma sätt då att EM liksom utsågs av förbundet mm. som ett lag och så?
0: Precis, EM var, det... var landslag och VM fick vem som, helst som hade några poäng åka mm. på. Mm.
3: Var det fler tjejer än du som fick åka på EM?
0: Ja, det var Regna som vann. Mm. Uh, Angelica Frans också. Jag undrar om jag inte Camilla var med också. Jag tror det var ett, två, tre damer i, i toppen, svenskorna. Men det var då vi var, fortfarande var <laughs> en stor makt inom Discord kan man säga. <laughs> um, och Nilo far, var med också. Så det var ganska många damer som fick åka då. Ja, verkligen. Vad roligt. Mm.
3: Men då när ni var över på VM så spelade ni fler banor och så i USA då också?
0: Uh, vi spelade ju tre banor bara på tävlingen. Mm. Så vi spelade väl de banorna, vi spelade någon av banorna som inte vi damer fick tävla på, som herrarna tävlade på, till exempel. Sen vet jag inte om vi reste runt någon mer. Nej, jag tror vi var där ganska kort tid i att vi skulle hem till EM också, om jag inte minns fel. Just mm. Däremot så har jag ju varit i USA och kastat, jag tror samma år var jag där i februari och spelade Memorial. Så... Mm -hmm. Då spelade många barn. Då var vi både i Florida och Arizona. Så det var kul. varit på Heiser VM då alltså? Precis. Ja. Det, var många, det, var, det var en del diskar i vattnet. Jag var i och... Första, på ett en gång när vi tränade så var jag i och badade efter min disk. Jag fick veta efteråt att det var avloppsvatten. Jag <laughs> bara, bara åka hem och ta av kläderna och hänga dem på tork i poolen. Ja. Mm. Då Men jag fick tillbaka det. disken.
3: I Du är det viktigaste. Precis. Hade du varit kobran så hade du gjort det flera gånger om. Exakt. <laughs> <laughs> Men grymmet.
2: Alltså jag är helt häpen. så vad... vad grejer du har gjort alltså. Mm. <laughs> ja. Jag tycker det är mäktigt. Jag
0: tycker vi det har mäktigt. Vi kan ha någonting att göra med att uh, vi har samma hobby i hela familjen. Så att uh... Mm. Det är inget snack när vi ska åka på semester att man ska åka liksom så. någonstans med, med diskop liksom. Gärna någonstans med så många barn som möjligt på liten yta. Jag tror att vi hittas som var liksom mest bang for the buck var Åst i Texas. Tror jag. Det mm. där 50 barn inom 40 minuter eller någonting från där vi bodde som var, Åh, som var. bra. Så det var mycket spännande.
2: Det är fantastiskt. Ja.
0: Det är en trevlig stad också. Jag kan verkligen rekommendera Mm.
2: Jag, jag tänkte på en grej. Det här med att du har ju spelat på eller blivit filmad när du har spelat eh, på Coverage och sådär. Eh, på DGTV.
1: Mm.
2: Och eh, hur är den upplevelsen just första gångerna där när man blir har kamerorna på sig? Vi har ju haft fler spelare med i podden som har, har spelat på Coverage men inte riktigt pratat så mycket om det. Men mm. hur ser du på den grejen just i början?
0: DGTV uh, var ju i somras så då har jag varit filmad många gånger innan så det hjälpte nog mm. uh, Jag tror i Köpenhamn jag blev filmad första gången när jag gick med Valerie Jenkins och Holly Finley och någon mer uh, Den kom dock aldrig det, det filmandet la de aldrig ut tror jag, uh, Sen uh, uh, har jag blivit filmad på SVT Play också då, på Par SM två gånger också mm. Så det var väldigt nervöst eh, första gången, kan jag säga. Det var eh, första gången de filmade i, i Norrköping så var det damer och herrar vi gick ut samtidigt i finalen så vi turade som så att de skulle kunna filma. Eller nej, det var, vi var liksom hålen bredvid varandra. Så de, de filmade först damerna, sen herrarna, sen damerna, sen herrarna. Så det var ett liksom mm. annat hål. Ja, vi, det som var lite jobbigt med det var att vi fick ju stå och vänta 15 minuter mellan varje hål för att de andra skulle spela hålet bakom. Man han ju kall och så. Det var inte optimalt för när man skulle bli filmad och så. här Men vad gör man inte för att synas i tv? Sporten för synas. Men det som var jobbigt där var i alla fall första, det var ju tre tre par damer som skulle kasta ut och jag var första personen som fick kasta. Det var jävligt nervöst. De kom med liksom, Precis när jag skulle kasta ut så kommer en sån här gigantisk kamera rätt upp i nillet. Liksom. De var nu inte så vana att <laughs> filma diskhållfäller. Ja. Det första kastet blev väldigt dåligt. Men som tur var så gjorde min partner Nilo ett kanonkast. Så det var inga problem.
2: Fantastiskt. Mm. Förhoppningsvis ska ju den utvecklingen gå framåt också just med de som filmar. Ju större sporten blir också.
0: Ja. Två år senare när jag var i Malmö så var det mycket bättre tror jag faktiskt. Så de, mm. Då hade de ju lärt sig
3: Mm. Ja det är bra Sen så på tal om SVT så är det ju faktiskt lite stort också att din sons första kast är ju faktiskt med ä, på tv Var det inte det? Mm -hmm.
0: um, Eller tolkar jag det fel nu det du skrev
3: ähm, Gjorde första kastet Ja, det var jag som gjorde, inte minst. Det var ja, det jag, okay. jag gjorde det första kastet. Då förstår jag. <laughs> mm. Men du sa ju det att hela familjen spelar och det inkluderar ju faktiskt eran son. Som Absolut. inte är så gammal ännu. Mm. Han var väl med på
0: en tävling i somras va? Ja, han var med på två tävlingar faktiskt. I, eh, vad heter det? Närke och Värmlandstoren. Ja. I Tallbacken och i Hampetorp. Eh, och då filmade DGTV eh, Play filmade andra rundan, eller för att säga andra tävlingen mm. första runda. Och eh, det som inte syns på, på filmen är att de faktiskt filmade Filip också. Han var med och spelade tävlingen oh. samma boll. Eh, så vi var jättetaggade för att få se det sen. Men eh, det visade sig att de inte kunde lägga upp honom på grund av sån här eh, regler att man inte ska lägga upp barn eh, och så. det oh. på YouTube? Och tråkigt. Så ja, det var varit spännande att se. Mm. Så de kanske om man kollar på den så kan kanske dela. man undrar. Var, ibland, precis, ibland ligger det liksom en röd diff vid som man inte vet vem som är ja. på film. <laughs> Vad härligt. Men han tog, det, han tog det inte illa i alla fall. Han var väl lite taggad på att få se det men han klarade det av det bra. Ja.
3: Det blir garanterat fler
2: men, gånger med den talangen. Ja.
0: Men det var hans första två periodtävlingar i alla fall. De så det är... Ja,
3: har han det PDG var ganska bra nummer? barn. Ja.
0: ja. Så det var ganska tacksamma barnar att spela på. Och så var Peter Magnholt som var td var snäll och vi fick spela samma boll och sånt där. Så mm.
3: det gick bra. Ja, Peter är väldigt bra att ha att göra med på tävlingen mm. Hampetorp är ju en väldigt fin niohållsbana, faktiskt. Mm. Så den har jag verkligen spelat också. Härligt, men eh, ja, vad säger ni? Ska vi börja ge oss in på lite lyssnafrågor?
1: Det tycker jag, tycker jag definitivt att vi ska göra. Grymt,
2: vi tar studsar in i det. Anton Lind känner vi väl alla ganska väl i det här laget. Eh, han undrar hur många gånger i veckan du springer eh, han säger att du springer väldigt mycket och så tycker han att du ska fortsätta på den biten
0: eh, jag tror snitt är några fyra dagar i veckan I
2: är det det som du har som eh, träningsform på sidan av eller håller du på med annat runt omkring också
0: eh, ja jag kör yoga varje dag också eh, och så lite styrka också lite annat
2: snyggt Uh, Henrik Montin frågar märker du själv några skillnader i hur du behandlas gentemot manliga discgolfare både på banan och i tävlingssammanhang uh, och vad skulle du föreslå för förbättringar för att göra discgolfen mer jämställd om du tycker att det behövs vi var ju inne lite grann på det men du kanske vill komplettera det mm.
1: jag
0: kan ta första frågan då om jag märker någon skillnad uh, på tävlingar uh. Inte jag själv, däremot har jag varit med om det är, som tur är ganska många år sedan nu. Men Det var mycket snack om att damerna var långsamma ibland, Liksom att dambollarna var långsamma. Och det var... Men det var, var vi ju inte. liksom. Det var ju mer bara att på såna här långa, tuffa banor med mycket OB och sånt så, så blir det ju fler kast och då tar det ju längre tid. Mm. Speciellt om det går dåligt för någon. Det var ju någon gång jag gick med en tjej på SM på Rudan och kom någon och sa till, kan ni snabba på? Liksom, ni är långsamma. Och hon hade gjort jättemånga kast. Hon började ju typ grina efter det. Så att Då kan man ju liksom, om man har den åsikten kan man i alla fall titta först. Är de långsamma? Tar de lång tid på sig eller inte? Men som tur är så har jag inte varit med om det sen dess. det kanske har bättre att det. Se. Men är det ju också väldigt Person...
3: skillnad på att ta lång tid? Eller att göra Precis. många
0: kast? Alltså... Exakt. Lite känsla kan vara bra att ha. Ja. Så. Men sen personligen... Um, de, de gjorde ju den här hemsidan Respect Her Game så skrev de ju väldigt många bra grejer som man kan göra som uh, man kanske kan uppmärksamma om man själv inte gör allting rätt alla gånger och så uh, och jag kände väl inte att det var så jättemycket på den listan som, som jag själv har drabbats av men det var en grej <laughs> som uh, gäller mig ganska mycket <laughs> och det är jag är en sån här högsensitiv jobbig spelare som behöver ha tystnad och, och inte röra sig runt mig för att jag tar in mm. allting direkt jag har tränat på det men det går inte att träna bort. Och det är väldigt jobbigt när man är ute och spelar på banor, kanske runder och sånt där. Då står det liksom ett gäng diskholfare, ofta killar. så snackar och bla 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 bla. Och så, liksom, så kommer min sambo och ska kasta. Och då, så här, jag menar, vi har ju många diskar i väskan så det ser väl kanske lite proffsigt ut. Och då ser man hur de bara stannar upp och tittar. Och det blir liksom helt tyst sådär. Och han kastar sitt kast. Och så är det min tur och då börjar allt sorgligt. Bara alla bara snackar bla 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 bla. Sen kanske jag gör ett bättre kast och ingen som ser det. Liksom. Och är det är inte så noga att jag känner att folk måste titta när jag kastar. Det är inte viktigt. Men det blir liksom lite, man ger vissa typer, man ger liksom killarna respekten och tjejerna bara skiter man i. Så. Mm. Det är tråkigt tycker jag.
3: Så det kan ja, men, jag är, verkligen. Någonting som du är väldigt bra på däremot Linda. Och det ska du ha en eloge för. För att du vet ju om det. Men du är också väldigt duktig på att säga till. Alltså det är ju så att det är ju inte för jag vet du har sagt till mig några gånger och det är ju inte för att jag inte visar respekt men det kan vara för att ja men, för min del så tycker jag liksom att jag är på väldigt behörigt avstånd och jag vet en gång så här bara jag tror jag typ viskade verkligen så här i handen och du bara kan du vara tyst? Jag bara,
0: jag tror det inte mig ja. med. <laughs> jag kan säga att viskningar är faktiskt det värsta. Ja, men, jag vet för att uh, fokus dras. Vad säger de? Vad säger Jag har lärt mig att jag har lärt mig den hårda vägen. Uh, om jag blir störd och försöker kasta ändå
3: mm.
0: så blir det jättedåligt. Medan ja. om jag säger till, så brukar jag det,
3: det bli bättre. Blir
0: bättre. Mm. Uh, så. Sen finns det ju samma på att säga till tre gånger om skicken ändå. Det är lite jobbigt. Men det är väl näst, jag skulle säga att det är min största, liksom, största anledning till att jag, alltså det som jag tycker är jobbigast med diskurs, det är att jag är så lätt stöd ja. um, um, och sen kan man tycka att folk bara, ah, men det är bara träna på det och så, så, så funkar inte alla människor, jag har ju ändå haft en, ett barn runt hela tiden runt korgen när jag kastat, så jag borde ju verkligen vara barn i så fall.
2: Yes, vi vill också veta dina fem tips eller fem bästa tips för eh, nybörjare
0: Mm. Fokusera på att ha kul Räkna inte kast liksom så noga liksom, jämför inte med barnpar framförallt jag jag, När jag började i Slottskogen Nu var jag alla par tre Då räknade jag par fyra istället Så kändes det alltid bra varje gång jag gjorde en fyra liksom så. Och extra bra om jag någon gång gjorde par Istället för att gå och jämföra mig Med vad man skulle ha skulle liksom mm. man ändra sen När man blev eh, bättre det var kul. Uh, och, uh, teknikmässigt så brukar jag dra det här med båtmotor. Att man liksom ska snärta till. Tänka sig att man drar igång armen på det sättet. När folk frågar om tips. Jag är inte själv utbildad Discord eller någonting. Så jag brukar oftast uh, avhålla mig från att ge tips. Jag känner inte att jag är rätt person uh, när det gäller de bitarna. Det är alltid bättre att hänvisa till någon som har lite mer väl... Uh, intränad mm. teknik så kan mm. man säga jag har, min teknik är väl enough, kan man säga Lite säkert. Det, finns man ska, precis, det finns bättre personer om man ska det finns bättre personer att prata om man vill ha mer så jag brukar hänvisa till någon, här, någon av dem som jag vet är bra på att lära ut på banan Om de är i jokarna mm några um, mm. tips Kasta kobra, Nej. Ja, Midrange är väl alltid bra. Ja, just det. Viska. Inte, inte stav på spetsiga diskar i början. Mm. Jag är helt övertygad om att nu var ju kobra min första disk som jag fick. Och hade jag fått en bestrojare liksom, eller något så hade jag ju aldrig hållit på med den här sporten. Kan jag ju säga. Mm. För det var ju liksom det mäktiga jag att få jag tror det var andra rundan att spela den här mäktiga att få disken att gå helt spikrak liksom, som nu börjar. Och det som gjorde att man bara ville komma tillbaka och tillbaka till banan.
2: Några jag har att, att faktiskt så kände på min första midrange i helgen också. En dx Cobra bara det. Mm. Och den, det blev sentimentalt <laughs> att få känna på det, för det. För var, det var ändå ett tag sedan man fick den.
0: Mm. Jag kan säga att ja, champion-kobra cobra håller, håller, håller lite längre. De håller i 10 plus år. Eller jag har aldrig varit med om att det är någon som inte går att kasta längre. jag DX, det räcker en test. Så är det liksom
2: kört. Ja, den går inte att kasta längre. Det gör det inte. <laughs> Mm. Uh, Henrik vill också veta ditt sjukaste kast någonsin
0: uh, Ja, uh, just det uh, Då får vi så mitt första SM uh, Också på rudan som jag pratade om innan På hålet som kallas för lilla syster, en par fyra Det fanns ju en ännu värre par fyra som mitt stora syster Men uh, lilla syster är bra tuff den också uh, Jag vet inte om den finns kvar, jag tror det uh, det är en lång, lång, lång hajser kan man säga om man nu heter Samuel Lysott. Lysott skulle jag tro Men det är OB på, alltså för mig var det en maxdrive fram till OB-linjen som liksom skär hela håret och sen svänger hela håret bort till vänster. Och sen är det liksom en maxdrive till då för mig om jag ska komma till korg. Men då är det liksom OB hela vägen och det är OB precis vid korgen och bakom och allt sånt, så det är en massa OB så det blir liksom lätt det här om man ska ut och hajsa, och så är det dike på högsidan ska man liksom hajsa så blir det lätt att man landar i, i diket och får inte gå fram så långt liksom. eller kanske kasta det man var så man vill ju gärna spela hålet på något sätt som där man kommer framåt och rundarna innan hade det hålet verkligen gått dåligt jag hade haft sex eh, sexor kanske en femma eller något sånt där och jag varit inne och har varit i skogen för jag var så rädd för OB och så där, eller gått OB och sådär så tänkte jag på natten när jag inte riktigt kunde sova. Då tänkte jag på detta hållet, så tänkte jag, Men om jag drar en helt rak drive rakt mot korgen. Så kanske den går OB borta vid korgen istället. Det borde ju vara bättre. Och så kan jag ju eventuellt så går den inte till OB. Så jag gjorde en första drive fram till OB-linjen. Perfekt. Och sen min andra drive var en 85-meters drive rätt i korg. Så jag gjorde en igel. Nej, Jonas Grundén i min kub gick för förbi på hålet bredvid och bara skrek bra putt Linda <laughs> det var det var, ja,
3: det var nog mitt sjukaste
0: kasten också.
2: ja vad häftigt
3: alltså den känslan när den bara går rätt i korg då också det är helt sjukt ja, det var min gangplan ja. Så, betala av sig verkligen
2: Yes, ska vi vidare så tar vi Hans Westman. Han skriver, jag såg dig spela på DGTVs sändning från MBT Hampetorp. Och då hade du din son med. Hur påverkade det din koncentration och prestation tycker du?
0: Som jag sa innan då så var han inte bara med. Han var ju faktiskt med att spela också. Mm. Så det är både filmning och han som är med och får hålla ordning på honom. Jag kände att där blev det nog nästan overload i intryck. Mm. Det var bara då gick jag över i något automatläge och kunde liksom, ja, jag bara kastade när jag skulle kasta. Jag tänkte liksom ingenting. Så så det gick faktiskt bra istället i det fallet. Det blev mm. så mycket liksom med, med både video och han och jag ville liksom inte att han skulle springa i vägen för kameran eller iväg vägen för någon annan. Det blev så mycket att tänka på. Mm. Uh, sen kan jag säga på att ha med honom på tävling. Det kan vara, ibland går det jättebra och ibland så, så är han som ett barn. I <laughs> mest och få ett litet utbrott och sånt där. Uh, nu senast jag hade med honom på tävling på Aligul så på snickerbäcken så kastar ni korg och rullar ner för backen. Så då sa jag du kan kasta om med ett extra kast och då blev han förbannad på mig för då tyckte han att jag skulle försöka säga hur man fuskar liksom. Han var ju jättearg. Han skulle ner för backen och kasta därifrån då, och tappa några kast Men... Jag fick förklara reglerna för honom efterhand. Så. Så det går liksom inte att säga vad han ska göra utan han gör det han vill och kastar den disken han vill. Mm. Och vill han spexa för kameran så gör han det. Och så, även om det inte går i korg. Man måste låta honom vara roligt också så länge han inte stör andra spelare.
2: Ja, men definitivt. Jag tycker mm. jag en förutsättning för att man ska fortsätta också.
0: precis
1: mm. ja <kling> eh, Caroline Flyborg frågar så här, vilken aspekt inom discorfen tror du är viktigast för att få sporten att fortsätta växa gällande antalet kvinnor som aktivt tävlar?
0: Jag tror väl att det gäller att få in en kritisk massa. Sen löser Det kanske inte löser sig själv, men äh, folk, alltså, det är samma på arbetsplatser när jag jobbar inom IT och sådär, så är det ju liksom är det några damer där så blir det en kvalitetsstämpel och då kommer det fler damer, eller kvinnor som heter. Inom arbetslivet heter det inte damer på det sättet. Medan är det en arbetsplats med inga tjejer så då skyder de istället. Så det är, liksom är lite det gäller att komma igång där. Och jag tror vi kan tacka corona där liksom för vi har fått så mycket nya spelare på alla håll där. Så, men, och liksom göra grejer för tjejer, visa tjejer som visar för andra tjejer i klubbarna eller som det här som Elina och Sofie gjorde förra sommaren till exempel. så Vi finns, vi är här, så här kan man göra. Och snacka om saker runt omkring och sånt. Mm. Jag tror inte det. Är så, det är liksom inte så lätt att någon. Alltså vi svenska förbundet. kanske mest är. Liksom se till att sticka till lite pengar eller så. Om det, om det finns bra initiativ. Det är väl det som vi känner att vi gör. Och så såklart som nu då när jag arrangerar laget sen för damer så. Sådant är bra. Det var jättemånga som ville vara med. Det, det verkar det verkar som det var dags. Det är
2: klart. Ja. Jag var lite inne på det här också med det vi pratade om. Josefin gör mycket golf utan att spela väldigt mycket. Och jag tror Mattias var inne på det här när vi pratade med honom också. att det, Vi behöver ha fler eh, av den typen som faktiskt inte bara sätter steget spelande i fokus. Utan som faktiskt ser... Och lägger 100% fokus på det som behövs göras. runt om. De eldsjälarna behöver vi ta vara på. Som finns också. Vad tror du om, om den infallsfinken?
0: Ja, jag lägger faktiskt också mycket tid som inte är spelande. Jag spelade mer för än vad jag gör nu. Mm. Och anledningen till att jag började engagera mig var nog ganska mycket för att jag hade tävlat så otroligt mycket och jag kände att det fanns så många människor som gjorde så mycket bra och det jag tänkte var väl lite att om alla drar sitt stål till stacken och gör lite grann så kan det bli så fantastiskt bra allting. Istället för att det är några få personer som jobbar hela tiden, det är samma personer som arrangerar nationella toren år ut och år in och sådär. Det är bra liksom. mm. Man behöver inte göra allt. Man kan bara göra något. Så hjälper det
2: Definitivt. alla.
0: Och då slipper man personer som bränner ut sig och så också som liksom får för mycket på
2: sitt bord också.
0: Så. Mm. Kolla i klubben om vad du kan hjälpa till med. Det är mer än man tror.
1: Mm. Gör det definitivt. Eh, bästa Discords minne har vi redan avhandlat. <hör> om du fick välja tre spelare att gå en runda med, vilka hade du valt och varför?
0: Ja, den här tänkte jag faktiskt lite på när jag läste. Um. Jag tänkte att jag väljer några spelare som var riktigt trevligt att gå runda med som jag har spelat med och en person som jag tycker är väldigt kul att, att titta på uh, och han som är väldigt kul att titta på är Simon Lissott igen då. Uh, och sen skulle jag vilja spela med den trevligaste damen jag spelat med var Zoe Enberg och på mm. uh, kille så blev det, jag fick tänka ett tag men det blev faktiskt Markus Kjellström jag spelade med honom på SM i Västerrike här han var supertrevlig det var jättekul att gå med honom så jag gärna igen. Mm. Eh,
1: Daniel Johansson undrar har du någon gång ångrat att du började med frisbeegolf? <hör>
0: eh, Daniel är min kusin som har hoppat in här och frågor. Eh, jag eh, ha, nej, det tror jag inte. Så illa har det nog aldrig varit att jag ångrat att jag börjat med frisbeegolf. Men eh, jag har ångrat att jag inte börjat kan man väl säga, tidigare. Jag tror på ett sommarjobb år 2000 så var det en kollega till mig som skulle ut med några polare och till Slottskogen och frågade om jag skulle hänga med och jag hade aldrig hört talas om sporten och han förklarade och jag sa men herregud vad töntigt. Nej, jag vill inte följa med. <laughs> så, ja. Men nio år senare att... så stod jag där i alla fall.
2: Ja. ja, det var ändå inom ett år senare i alla fall.
0: Nej, nio år senare var det.
2: Nio år senare. Vad tror du ja. hade hänt om du hade hängt med den kvällen? Eller den dagen?
0: Jag vet faktiskt inte. Det beror, som jag sa innan tror jag det beror på vad jag hade haft för disk. faktiskt. Mm. 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 Jag hade nog kunnat fastna då med.
1: <laughs> ja, det är nog inte omöjligt. Eh, Josef Alexandersson. Eh, förväntningar inför lag SM i brevens bruk i maj.
0: Eh, tävlingsmässigt har jag nog inte tänkt någonting överhuvudtaget eh, så eh, jag har fokuserat mer på arranger, arrangörsbiten eh, och eh, jag var ju väldigt taggad jag ville ju att det skulle bli en social grej också så. Eh, vi, skulle, vi skulle göra liksom kul på flera kvällen och så där. Eh, alla dagar när man kunde grilla eller bada eller något, beroende på väder och så där. men så kom ju corona och då får man ju liksom inte samlas så nu är det ju mer blir det av i, i maj. Det, det vet vi inte om det blir. Så, så blir det bara en ren tävling. Om man får inte liksom ha någon publik och samlingsplats eller någonting. Så man tappar mycket av det som jag såg fram emot. Så, men då får vi helt enkelt ta det nästa år då, i så fall om det blir så. Mm. Um, så jag hade liksom mängder med idéer på saker jag, som vi skulle göra, liksom, och, ja, hjälp från andra personer och så. Um, jag och reti klas och jag skulle ta fram. Uh, Liksom kul grejer vi skulle göra. Och så, Men nu har man bara känt att det är Det var ju ingen meningens att börja spåna på de bitarna. Liksom. Det kändes ju bara som att det blev värre och värre i läget. Så, mm. så nu är förvänt förväntningarna blir förväntningarna att det blir en ganska simpel tävling att reagera, skulle jag tro, då, när det inte är en massa grejer runt omkring. När man ändå inte får göra någonting. Ja, nej. Och sen så kommer ju min eh, sambo Thomas. Var, eh, jag kommer att vara spelande till det och han kommer att vara assisterande till det och han har själv spelat lag SM, han arrangerade lag DM i Onsala förra året och så. så, han har ju bra, bra koll på hur det fungerar så. Så det, mm. det känns bra. Mm.
1: Härligt. Eh, du, champion mm. Kåb. Ja, Kör, Jag vill lägga till
0: en fråga där. Um,
3: mm. Har ni pratat med några sådana här mediebolag ifall det blir någon coverage på runderna? Ja, vi blev kontaktade
0: av ett bolag som var intresserad av att filma. Mm. Jag tror, nu är jag inte helt säker men jag tror att det kan ha varit DGTV play Jag ska inte säga så mycket. Och jag sa, men det får ni gärna om, men det är ju förutsatt att tävlingen blir av. Då. Så. Ja. Mm. så jag hoppas att om det kommer att ha så hoppas inte damerna blir allt för lästa. Jag vet att när Therese hade ladiesdiske på Rås så var det de bästa damerna i tävlingen ville typ inte bli filmade så då var det, var det jag och Elin som fick bli filmade. Vi får två tjejerna från Vetlanda vägrade. Ja, nej. <laughs>
3: Jag vet att jag gick med i första rundan och sen så fick de ju filma Lead Cardi istället för Open andra rundan. Var det du och jag
0: som blev filmade då? Mm. Mm. Elin och, det. och Therese ja. också. Mm, just det. det hade ju varit kul. Var vi som vågade. Det var bra. Ja, vi pratar om det lite också. Att det, det blir ju lite felsportsmässigt om, om några klipper. Det blir lite dumt också då, och andra förvånar bara. Ja. Men, men vi fick ju respektera det. Det är helt okej. Okay. Men jag hoppas på laget att, som att, att alla kan tänka sig bli filmade i så fall. Mm. Ja. Det... Jag tror inte de, de väljer nog inte att filma samma person jättemycket. utan det blir nog mer hoppande grej.
1: Ja. Vem vet jag. Mm. Du Champion Cobra, Hur startade historien och hur viktig är den i vägen nu?
0: Ja, eh, historien startade med att min sambo som eh, kastade någon gång per år eller två gånger per år eh, under mitten på 2000-talet eh, han hade åkt till Hasse eh, och i något garage och köpt lite diskar och Hasse sålde för Dismania då på den tiden eh, så han hade köpt några Cobra och så när han kom hem så eh, gav han en till mig jag sa, tack. Okay, ja, tack. Okej. Han spelar inte så mycket själv. så Det hade ju aldrig varit aktuellt för att vi skulle spela heller. Jag kommer ihåg att jag den på hattfyllan. Och jag rörde den inte. Och han sa inget om det heller. Och så två år senare så tittade jag på den så sa jag. Ska vi inte ta och kasta den jävla disken kan vi prova och se vad det är för något? Det var jag som faktiskt tog initiativ till slut då. Så Jajamän. Så det gjorde vi. Och som jag sa innan så... Det var en väldigt bra disk på Forden att flyga rakt snabbt. Jag fastnade stenhårt för sporten och han, tack vare det så började han också spela mer och tävla. och Så där också. så han, han gick från att vara sån här casual-kastare med polarna till att också börja kasta. och det, han det var tråkigt var väl lite att de hade gått runt i slåsskogen men de hade liksom aldrig sett några bra spelare så de visste inte riktigt hur man skulle kasta. De hade ingen att titta på eller någonting jämfört med hur det är idag då. Mm. Det fanns inte Youtube, eller det fanns säkert någonting. Men det var ju liksom ingen. Ja, folk kastade det som de ville. Så. Så han ångrar väl lite att han inte fick eh, direkt från början. Nå någon som gav lite tips. Det var bra kanske. Mm. Jag fick lite tips i alla fall när jag började. Inte av honom då, men eh, av någon annan som jag inte kommer ihåg just nu. av ja. någon som såg åt mig och kastade powergrip kom ihåg. Ja. Det gör jag inte längre Nej. Nej men den, dis den disken har jag varit med hela tiden Jag har, jag har köpt på mig den, den gjordes ju inte längre då tror jag. Och den görs ju inte längre sedan De har gjort några championcoblar Efter det i någon sån här limited edition Tror jag Men de originaldiskerna Har varit rätt svåra på att få tag på Så jag har köpt på mig ett lager helt klart Och gjort mig, tappat bort en hel del också um, Så det ligger, det ligger ett gäng i friskbiskåpet Helt klart så. Det är bra. Jag tror, tror jag klarar mig.
1: Ja. du Handskar eller inte?
0: 100% handskar. Jag kan inte kasta utan längre. Min mamma med att jag ska åka, åka till tävling och glömt att ta med handska. Det är kört.
1: Är det för um, skaderisk eller är det bara känsla? Eller vad?
0: Um, nej det var nog mer att jag provade. och uh, tyckte det var nice. Jag provade då när det var liksom höst och regnigt hade hört om de här. Och så provade jag att kasta liksom och disken var blöt och lerig och jag kunde ta upp och kasta utan att behöva bry mig. Och jag som är högkänslig <laughs> tyckte mm. det var väldigt schysst att inte behöva stå där och torka till förvannelse och så. Men sen så tycker jag så mycket om att det jag gillar mest var att jag alltid har samma grepp oavsett temperatur och väder och allting sånt förutom om den är helt blöt då. Men jag känner mig trygg så det är som, innan kunde jag tappa diskarna ibland när det var för glatta plaster och sånt där och det är ju inget problem längre och så.
1: Mm. Och
0: nu, känner, nu känner jag mig liksom utan så känns det som att jag är naken när jag ska kasta Du får på inget förtroende plus att ja. jag liksom får skadssår och allt möjligt när man inte är van att
1: kasta utan hastighet. ja eh, best rated rundan mm.
0: ja det fick jag kolla upp jag hade flera stycken på ungefär samma men det var eh, Kalmar MT för några år sedan 2019 mm. kanske eller 2018 yep. ja. eh, 947 var det. det var mm. en uh, trevlig runda. Med uh, en av 360 juniorer och Malin Fan. Kom ihåg spelade där mm. på kvällen.
1: Ja. Eh, mm. Bästa tävlingen.
0: Uh, ja, det var uh, i uh, Kroatien så finns det en tävling som heter Drava Forester. Som är verkligen är en skojtävling. inte ingen fokus alls, eller nästan ingen fokus alls på på själva tävlingen, eller, ja, klart folk, det är ju PDA som man bryr sig lite sådär, men det är inga prispengar eller något sånt där. Alla pengar går till kringaktiviteter, och de som arrangerar tävlingen är Dinko och Maja Sime. Och de är sådana eventplanerare eh, i jobbet, båda att de med syskon. Eh, så de gör så här ett helt fantastiskt event på fem dagar där man åker ner och det liksom är... Allt man kan tänka sig det är liksom och det är ja, Alla går på samma hotell och i källaren så har de en bar. Och så har de typ fyra puttkorgar som är putttävling. De har liksom och allt möjligt. Filo brukar stå i baren. Det liksom är så här, allt är grymt. <laughs> och de brukar ha någon aktion. Och så här alla, Man får ta med sig och klä ut sig enligt något tema. Och det är hur mycket grej som är. Och där har jag varit två gånger och spelat väldigt bra. Andra gången var min allra bästa tävling. Och det var kanske också 2018 eller något sånt där, innan corona. Mm. Uh, och då, jag tror jag snittade 930 eller något sånt där. Och jag uh, kom tvåa. Och jag slog uh, Katka som vann året innan. Då jag också kom tvåa och slog flera andra duktiga spelare. Så det har verkligen varit min tävling. Och det är mycket tror jag för att, dels för att det är så avslappnat. Folk är, alltså det är inte så seriöst med prispengar och sådär och det. Jag vet inte, jag bryr mig inte om pengar taget Men om någon anledning så ver verkar det passa mig. Plus att hålen är, väldigt många hålen är precis min maxdrive-längd. Mm. Och till och med en par femma. Om man gör 4, 85 meters kast så ligger man under korg. Mm. Och då är det OB runt och sådär. Så den det verkar passa mig väldigt bra den banan också. Den hela tävlingen är helt grim och fantastisk. Så det, kan jag, det är nästan alla svenska svenskar som åker. Utan det är ändå en season-tävling uh, där det inbjudna bara, men man kan chatta sig till en plats, man kan kontakta Marie, tror jag också om man vill vara med någon gång mm. det kan jag verkligen rekommendera alla
1: ja. mm. Mål inför 2021
0: mm. Jag får tävla överhuvudtaget skulle jag säga mm. att du får spela NT SM jag har anmält till mm. här nu om någon månad eller så det känns mörkt tror jag, i Danmark. De skulle få något besked där i början på april där från sin regering vad sen gäller.
2: Mm. Men det är inte det 100% inget... klart om det blir där, tävlingen
0: blir av, men frågan är om de kommer tillåta internationella spelare eller inte. Hur kommer de bestämma det. då? Mm. Det går ju att åka dit som det nu är nu, men då behöver man vara i karantän en vecka och sånt där först och det vill de inte kräva av spelarna. Så då blir det mm. inget för oss. I så fall. Um, Annars har jag inte några spelmässiga mål. Jag brukar inte ha det. Jag mycket mest fixa på att ha roligt. Ibland går det bra ibland går det mindre bra. Uh, det, det brukar inte funka så bra att lägga mycket press ändå. Eftersom, ja. När jag är glad och mår bra och har kul då spelar jag bra också. Så det, det är en bra fokus. Mm.
2: Grymt. Mm.
3: Ja... Um. Vi har fått en fråga från Hissing Island Disc Golf. Eh, eller det är fler i samma. Eh, ska vi se, det här riktar sig nog mest mot eh, 360. Eh, du har precis blivit ny ordförande i 360. Vad har klubben för mål? Vara där ni är idag eller vart
0: är klubben om till exempel två år? kom frågan från Hissing Island Disc Golf? Mm. Mm. Ja, jag står där. ja, jag undrar vad de vill att jag ska svara på den. Jag tror att de vill att jag ska säga att klubben precis har gått ihop med Hissing Island Disc Golf. Annars kan jag inte riktigt svara på den frågan. Så, okay. ja. Och jag kan säga att där finns, jag ska nog inte avslöja för mycket. Men det finns väldigt mycket ambitioner i alla fall. Det är verkligen en ny, ny tändning på gång. Så håll utkik. Härligt!
1: Mm. Eh,
3: ska vi se. Sen har vi några frågor som har kommit via Instagram. och Då är det ja, våra nyblivna poddkollega Ted eh, som skriver: Vad tycker du utmärker en bra bana? Eh, nu när sporten växer och antalet spelare exploderade, vad anser du att vi ska fokusera på för att välkomna alla nya spelare och få dem att fortsätta i sporten?
0: Det var två frågor va? <laughs> Bra bana var det först. Ja. Jag tycker en bra bana är väl en bana som har någon form av samlingsplats, en liksom. eller så som Islösskogen eller som, ja. Alltså Järva till exempel. Att man har något i mitten liksom, när man går slingor och kommer tillbaka och träffar varandra och kan snacka. Så det, det är väl det tycker jag gör det lilla extra. Och inte bara bygga banan med coola hål. Utan att... Det är samma, jag har ju spelat tävlingar som sagt när jag var på VM och sånt. Och då är man ute i skogen man ser inte en kotte. Liksom. Det är inte sådär jättekul. Man vill ju mm. se vad som händer runt omkring också. Någon form av samlingsplats som inte bara är parkeringen. Tycker jag. Um, ja varierande hål uh, inte bara samma hela tiden olika längder lite upp, lite ner tror jag mm. sen finns det barner banor som jag själv föredrar men det är, det är en annan sak, jag gillar platta banor som i Florida, det skippar mycket att ja. ta en lång, an lång ansats utan att behöva kliva upp på något eller inga konstigheter bara. Så. Mm. Uh, jag men de är svåra jag... att få till i Sverige ja. det är svårt att få hit Florida
3: så. det är ju det Ja, ja och Nick pratade ju lite nu i avsnittet som släpptes i onsdags om vad våran, så här, ja, men, vilken längd vi föredrar på en par tre till exempel. Har du någon sån här som att ja, men, det här är en bra par tre för dig liksom i ditt
0: spel? Ja jag avslöjade mig väl innan jag pratade om banan i då. Jag, jag gillar väl håll som är 85-et jag Ganska bra ja. att det passar mig. Men jag förstår ju att de som har en annan max drive längd eller så här, konsekventa kast föredrar väl andra avstånd också. Mm. Det, men det var ju för mig, så då är det det. Det var lite roligt för att jag sa typ
3: exakt samma. Jag sa 85-90 meter, det, det är bra mm. för mig.
0: <laughs> det är kul om man vet att man har en chans att göra börd. Ja, precis. Ehm... Um...
3: Vi har en till fråga här. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här användarnamnet. Så ursäkta på förhand. Men Samadana. Eh, vad anser Linda om damti? Och varför minska antalet... Nej, för att minska antalet fullkast för damerna. Eh, hur är det att leva i en diskhållfamilj? Gör ni något annat än att snacka
0: disk? Mm. Eh, damti är väl inget jag... Jag kan inte påstå att jag har funderat ihjäl mig på den frågan. så Det kan vara så att jag, om, jag, om någon övertygar mig så kan jag säkert ändra mig. Jag vet att back in the day så var snacket ofta att vi ville inte ha damtid här i Sverige för vi ville göra som... Vi ville liksom, då, då kunde inte de bästa spelarna här åka till USA och spela. för Då hade de liksom träna på korta kortpartier och så får man spela på riktiga banor där borta. Så var snacket då. Men nu har ju det ändrat sig då. faktiskt. Mm. Och jag tycker... Spontant så tycker jag det är superbra att de har damtier som ändå är genomtänkta hål. Det får inte vara, jag har ju spelat tävlingar i USA liksom där de har gjort, ja och så har vi damtider och så har det varit liksom sandhöger med några flaggor. Och så har de typ, alla hålen var halverade och så var hålen 50 meter vilket var mitt hatavstånd då. Så jag vet första rundan så spelade jag typ och jag, åh, det var så jobbigt så, så gick jag faktiskt bytte klass till andra runden, Då fick jag spela, ja icke damklass var det nu var jag fick spela. Och då förbättrar jag faktiskt mitt resultat för hålen var dubbelt så långa. Så, det är... så några 50 meters hål sådär rakt över tycker jag inte vi ska ha. Men jag... skillnaden mellan oss och USA här är då... Jag fick frågan av Stefan Svärd om jag tyckte vi skulle ha damtid på, i Alviken på SM i år. Och de, jag tror de har två amatörtyger eller sånt här som vi har kunnat använda. Och jag tycker tanken kanske är bra men det som blir ett problem är ju att då får ju damerna i princip ingen rating. För då spelar de en annan bana. Och då... Ja, vad ska man säga? Då påverkas det, är det, inte värt, i... det är inte värt att inte få en rating för att få två hål. Liksom. Och sen så sen då, då är det bara de damer som har en rating över en viss nivå som påverkas. Och det vet väl alla att... Uh, ju bättre spelare som är i en tävling desto mer bättre blir ratingen överlag för spelar de mer rättvist så sätter du rappen sätter du coming damer som har fått sin första rating och du, du, vi ska vara propagatorer åt varandra då, då går det ju inte att få bra resultat på ratingen. Och jag diskuterade det med min sambo och han tyckte ja, men är det viktigt att ha mina för rating? Så, nej, kanske inte. Är det viktigt att herrarna får rating då? Det hade, fick jag inget bra svar på. Så, ja, alltså, på att vissa, vissa tävlingar så är det ju faktiskt rating. Och, så min tanke är väl att vi får stil och bli riktigt, lika bra som amerikanerna. så gör vi lite. Det är min, mitt svar just nu. Tills ja, och Jag menar vi tända. kanske
3: inte är där riktigt än. Men det är ju så också för att för att få bra rating så behöver vi ju spela mot dem med bra rating också som kan på något sätt dra upp oss. Eh, och sen är vi kanske en 20-30 damer på relativt eh, alltså lika rating eh, som spelar mycket mm. och bra, då kommer det ju mm. säkert kunna
0: bli så att det funkar att göra. Precis. Annars så tappar ju vi mot alla andra ratingpooler som man säger. Alltså, Det ser man ju tydligt på nya länder. Mm. Som har börjat spela nyligen och de spelar bara mot varandra. Och så åker de ut på internationella tävlingar och spelar allihopa 50 över sin rating. För att allihopa har ju bara spelat mot varandra. De har ju inte kunnat höja sig för de är mm. inte höjt den stora massan om man säger så. Och det skulle ju bli samma då om, man, om damerna bara spelar en annan tid hela tiden här. Då skulle vi liksom inte komma någon vart. På något sätt. Det är faktiskt inte... Annars tycker jag idén är, är bra. Ja, Absolut. Det är lite
3: intressant när du säger på det sättet också att liksom den här gruppen spelare spelar alltid med varann så att de höjs inte. För att det kan du ju ta till egentligen alla klasser. Ifall du bara spelar mm. dina lokala tävlingar hela tiden så kommer det ju mm. vara exakt samma sak. Även ifall du spelar i mixed eller dam eller junior eller vad mm. som helst. Du måste ju hela tiden åka till andra platser för att spela mm. mot andra spelare
0: ofta så när du om du spelar regionala tävlingar så finns ju andra spelare där som tävlar utanför där. Så de mm. är ju där och, och deras rating påverkas ju av andra tävlingar. Så då höjer de hela fältet. Men det är helt rätt. Om alla bara höll sig på hemmabarnen så skulle det ju bli samma problem där.
3: Mm. Precis. Mm. Jag ser att jag missade del två i Teds fråga. Så vi mm. hoppar tillbaka till honom. Nu när sporten växer och antalet spelare exploderade, vad anser du att vi ska fokusera på för att välkomna alla nya spelare och få dem att fortsätta i sporten?
0: Ja, det var en bra fråga. Um, ja... Um. Gärna vara liksom trevliga och liksom inte bara så här, om de gör, om de bryter mot några regler eller kastar när det är folk på, på banan eller någonting så kanske snacka trevligt med dem och vara välkomnande och förklara så här funkar denna sporten. Eh, liksom, och vad det handlar om och typ att man kanske inte ska gå åtta bollar med barnvagnar eller någonting när det är massa folk på banan och sånt att liksom hålla lite koll. Så att man ja, visar hänsyn till varandra helt enkelt. På ett trevligt sätt, det brukar vara bra. Och gärna kanske då man ändå passar på, kan man ju tipsa om lokala klubben och lite events och sånt där också. Så får de känna sig välkomna och prova på nya grejer. Och hålla träningar tror jag är superbra också. Ja.
3: Hur är det att leva i en diskgolfande familj? Är det bara att disk som, som är, håller på hemma?
0: Jag tror att det snackas mer arbete runt diskolf än faktiskt sporten diskgolf, ja. i den här familjen. Inte, inte kanske sån ändå. Så. Vi var nog mer, när vi spelade mer själva förr så var det nog bara disk, disk, disk. Jag vet när vi spelade den här veckotoren i i Slottsskogen, Riddarundan som de hette. Så kunde vi liksom efteråt. Och så satt vi där och gick igenom varenda kast vi hade gjort. Och precis vilken disco, vad vi hade gjort. Och satt där och berättade för varandra och tyckte det var spännande Så är det mm. inte längre. <laughs> så, men det, det var häftigt. Härligt.
3: Eh, vi har sista frågan från Simon Marksén. Eh, han säger... Du och Pia Andersson verkar gå väldigt jämt i tävlingar. Är det kul att ha en att försöka klå?
0: Ja, absolut. Det är bra. Elina brukar vara där också skulle jag vilja berätta för Simon också. Det är klart att det är roligt. Jag gillar Pia och dig också Elina väldigt mycket. Det är kul, kul att få gå med trevliga personer och ha någon att spara för något. Det har ju varit lite olika, både du och Pia har ju börjat efter mig och jag har varit andra personer genom åren som man har haft som så här vapendragare som inte kanske spelar längre och så. Mm.
3: så
0: det är kul. Men egentligen så skulle jag väl säga att jag, jo, jag tror det är en anledning att jag tycker det är viktigt med rating är att jag oftast jämför mig med mig själv och ratingen på tävling mer än, än andra personer. För jag kan inte påverka vad du gör för resultat på en tävling liksom. Mm. Jag, jag brukar tycka att om jag gör mitt livstävling och ändå inte vinner så är det bättre än att vinna på att andra har dåligt. Det är min, mitt synsätt i alla fall.
3: Ja, men precis. Det roliga på Revolution race den förra året var väl att du och Pia hade exakt lika många vinster och exakt lika många andra platser. Men sen så var det att... Pia hade en tredje plats när du inte hade varit med eller något sånt där.
0: Som liksom Nej, hon hade... hade en tredje plats när jag hade en fjärde plats och hon oh. såg mig med ett kast. Och vi gjorde båda riktigt dåliga resultat på den
3: tävlingen. Ja, oh. oh, är det av var. Precis. Ja.
0: Det blåste mycket tror jag. Ja.
3: Nej, det var Det var. jämnare blir det inte. Här. Nej, verkligen inte. Ja. Och... Stå där och liksom Erik fick räkna ut det här efter finalrundan och bara, men det är helt sjukt liksom. Det visar ju på hur jämna är också. Så det är kul.
2: Grymt Linda, det var alla frågor.
3: Mm.
2: Mm. Har du någonting mer du vill tillägga eller ska vi sätta punkt där och tacka för, för att du tog dig tid och gästar ser ut?
0: Jag får tacka för att jag fick vara med. Det, det var ovant att prata så mycket om sig själv. Det är inget jag brukar göra i vanliga fall. Men tiden går fort. Det är kul. Jag hoppas att någon tycker det är kul att lyssna
2: på det också. Det är det garanterat. Du brukar uppskattas mm. med, med gäster.
3: Verkligen. Jag det, det här har varit superintressant. Och jättetack för att du ställde upp Linda. Det har varit kul att lära känna dig på ett annat sätt än att bara se dig kasta. <laughs> kobra. Kobra
0: precis. Nu vet alla.
3: Mm.
0: Ja. Ja, det är masser av följdfrågor du kan ställa När vi ses ja. igen.
3: Kommer göra så här. Kommer ta med mig blocket och dra en research på. Du Linda, nu har jag sett det här.
0: Precis. Mm.
1: Ja. ja. Ja, men vi säger väl stort tack. Tack så mycket sida. Linda. Tack tack. Har du så bra? Mm. Hej då. Mm. Sådär. Då har vi haft Linda Emanuel som gäst. Linda Emanuel som gäst, hör du? Mm. Linda Emanuel som gäst i podden. Eh, och det var lärorikt och intressant, eh, som alltid. Jag tror inte att vi kommer att ha någon ointressant gäst i den här podden faktiskt kommer Jag tänkte att vi kommer att klara oss ett avsnitt, men inte. Nej, men gött. Har ni
3: tänkt på en sak förresten? Massor. Ja, men Lättsnacka har ju faktiskt sin egen Robin Willman också. Fast han heter Christian Bengtsson.
1: Ja, jag har tänkt på det också. De de nämnde han en hel del faktiskt. Det är jätteroligt. Och så har de en Nemesis-disk i form av berg.
3: Mm, perfekt. Eh, det är som recept att... på bra podd.
1: Ja, det är väl högsta läget oklart om det är så eller inte. men eh, hackkyckling var en favoritdisk. Det är mm. fantastiskt. <laughs> Jag gillar tanken. Jag inte, det är inte så mycket hackkyckling på Bengtsson faktiskt.
2: Nej, för sig. Det måste bli lite mer hackkyckling på Bengtsson de andra
1: <laughs> ja. Nej, det är svårt att hitta
2: saker man ska kunna hacka på ja.
1: ja, men du det var den här fredagens avsnitt vi får väl önska alla våra lyssnare en fantastisk trevlig här. jag hoppas att ni får kasta mycket disk och även kedja ut
3: Nej, jag kedja, kedja ut Det inte säga.
2: Grattis Tobbe Mortensson som sagt till vinsten i giveawayen. Jag hoppas att du blir nöjd med disken som diskverkstan har gjort fin till dig. Och uh, ja, följ Diskverkstan på Instagram. Då ja. kan man
1: vinna en till disk. Alldeles strax. Precis. Ja men hörni, jag har inget mer att tillägga. Har ni något att tillägga? Nej. Nej. Bra.
3: Trevlig helg. Och... Trevlig helg. Blås inte bort.
1: Och tack och adjö för den här veckans hike.
3: Gud vad du är duktig hör du. Jag tycker det är så fint när du pratar Värmlandska
1: hjärtat. Jag vet, man har växt upp med hike va. Bengt lind.
2: Ja tack och hej. Trevlig herri. hej
1: Hej då.